0: com você, é, como base daquilo que eu vou compartilhar hoje, o tema do nosso jejum é também o tema do nosso ano, com todas as forças, diga comigo com todas as forças, com todas as forças. mais uma vez, com todas, as com todas as forças, amém, e hoje eu quero falar como amar a Deus com todas as forças, respondeu Jesus o mais importante é este, ouve ó Israel, o Senhor o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e de todas as suas forças, será que você pode ler comigo? Vamos lá? Respondeu? ouviu desde sexta-feira. Quem é esse nosso Deus? Palavra tão preciosa sexta-feira que teve como centro, né, daquilo que foi compartilhado pela pastora Marta, o Deus onipotente, onipresente, onisciente. E eu se tem uma da, dos um dos atributos de Deus que tanto me encantam é esse nível de poder que Deus tem, né? quando Abraão, Deus é revelado a Abraão como El Shaddai, que quer dizer o Deus que é irresistível, isso me faz borbulhar por dentro, e quando a gente pensa em Deus como todo poderoso, irresistível, é, a gente logo também pode pensar no Deus, é, que nos amou Tão profundamente Que enviou, enviou Jesus Para nos amar ao máximo das suas forças Até o fim Morrendo por nós Mas que também pode ser amado ao máximo Como aquela mulher Que derramou é, Lágrimas e enxugou com os cabelos Os pés de Jesus Como nós ouvimos ontem Ela amou ao máximo E aí Jesus pega e ensina uma lição linda né? Ele fala, olha tem muito perdão, aleluia, tem muito perdão, para quem muito ama, é, e esse mesmo Deus, ele, é o Deus que se relaciona com a gente, que não está distante, mas que está perto, que nos conhece, está disponível para mim, para você hoje, no século 21, no meio dessa nuvem, de informação, testemunhas, de mídias espalhadas e de confusão, por que não dizer mas Ele é o único Deus e Jesus quando vai responder a indagação de um escriba sobre qual era o mandamento mais importante da lei, antes de entrar na resposta Ele fala assim, foi o que lemos, respondeu Jesus, o mais importante é este e aí a introdução é, ouve ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor a pergunta é, Deus é o único Senhor, e Jesus menciona a Deus como seu único Senhor, para que ele escriba porque Deus estava se referindo ao Shema lá de Deuteronômio 6 que é um mandamento da lei para todo judeu de manhã e de noite falar com a sua família, o Senhor ouve o Israel, o Senhor o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor, então ele estava falando para quem entendia o que ele estava dizendo mas ele estava mostrando que o mandamento de amar a este Deus, primeiro pressupunha um conhecimento e tê-lo como Deus. Mas se Ele é o Deus, o único Senhor, eu pergunto, você é Israel de Deus? Qual é a sua identidade? Você é filho e filha de Deus? Você se sente filho e filha de Deus? Qual é a sua consciência de identidade? Quando você conhece os atributos de Deus como nós ouvimos sexta-feira, o que, que você sente? Medo ou você se sente participante desse poder de Deus? Conhecer a onipotência de Deus gera o que dentro de você? Medo, receio, distância ou você se sente participante, te aproxima mais ainda? O que você sente quando você pensa que Deus ele abomina o pecado... E todo pecador que não se arrepende é participante da ira de Deus. Ou seja, vai morrer, vai para o inferno. Mas ele envia Jesus para ser a sua única chance. O que, é que você sente com isso? Você fala, a minha chance era a morte, o inferno, a destruição. Deus ainda odeia o pecado. E se você está inserido numa vida de pecado e o pecado se torna até o seu ídolo, né? tem pecados que são ídolos, você está debaixo dessa ira, mas a gente olha para a Bíblia e vê que Jesus veio com uma chance de todo aquele que crê, uau, o que você sente com isso? O que você pensa quando esse Deus vindo em forma de homem, morre, ressuscita, se vai, Diz, olha, eu vou estar com vocês, mas eu vou deixar alguém como eu, junto de vocês, e eu não vos deixarei nunca, como nós cantamos aqui. O Consolador estará 24 horas por dia com você, não te abandonará. Você só precisa crer que a obra e o sacrifício da cruz foi para você ter identificação com isso o que você pensa? Como você se relaciona com essa verdade de Deus? Quando eu leio a resposta de Jesus, dizendo o mais importante é este, ouve ó Israel, eu automaticamente me insiro eu sou esse Israel de Deus E Jesus diz O Senhor, o nosso Deus O Senhor é o único Senhor Eu lembro do Deus onipotente Onipresente que me amou ao máximo E que eu quero poder amá-lo Com o máximo das minhas forças Mas que está presente E nunca me deixará porque eu tenho revelação disso, e porque isso faz parte do meu entendimento, não só intelectual, mas é parte da minha maneira de viver, aí eu posso ouvir de Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, quem não sabe quem é Deus, não pode amá-lo, quem não se relaciona com Deus, não pode amá-lo, Ontem compartilhando no grupo pequeno Aqui, a propósito, Se você não faz parte de um, por favor procure Logo, a gente perde tanto Quando não compartilha com os irmãos E o meu grupo aqui é... O povo gosta de falar daquele grupo O Soledas O pastor Jonas e a Deise Quase que eu não tive oportunidade no grupo Irmãos Mas eu fui tão edificado E eu lembrei de uma fala agora que o pastor Jonas Falou, e ele disse o seguinte A gente só é, é... Precisa andar constantemente com o Senhor. E esse andar constantemente com o Senhor fala de uma consciência presente o tempo todo de que o Espírito Santo está com a gente. Você tem essa consciência? Feche os seus olhos por um instante. E pensa aí, o Espírito Santo está aí agora? Ou a sua mente deu uma viajada, você perdeu um pouco do que eu falei? Mesmo que a mente tenha viajado, o Espírito Santo está aqui, ó. Feche seus olhos de novo. O Espírito Santo está aqui. Ele habita dentro de nós. Jesus disse isso. Ele prometeu. E se Ele prometeu, Ele cumpriu. E quando você tem consciência de Deus, você pode então amar a Deus com todas as forças, esse é o Deus que nós conhecemos, nós podemos ouvi-lo, nós podemos percebê-lo, nós podemos testemunhar os seus grandes feitos, e quando a gente faz alguma coisa com todas as forças, diga comigo, com todas as forças, a gente investe naquilo que a gente tem de melhor, o melhor tempo, o melhor dos nossos recursos, o melhor dos nossos dons, o melhor dos nossos pensamentos, somos absolutamente intencionais, todos os dias nós pensamos como fazer melhor e mais intensamente aquilo que fazemos em relação àquele que amamos. Isso é amar com todas as forças. Compartilhando também no meu grupo pequeno de ontem, desde eu lembrei que ela comentou assim, ela falou, teve um dia que eu estava... É, acordei e falei Hoje eu vou falar com o Espírito Santo Todo o momento do meu dia Em vários momentos Lavando a louça, arrumando a casa Ela era levada a outros pensamentos Que não tinham nada a ver Com o propósito dela no dia Mas ela trazia a mente cativa E falava, não, não é possível Você usou até uma expressão que eu não lembro, mas eu achei engraçado Mas sai pra lá Tipo, aí, eu, do nada Pensava, ah, podia dar uma reformada na casa né Do nada arrumando dor de cabeça para mim pensa no Espírito Santo mesmo mas a gente não é assim você está indo no seu dia a dia enquanto vai o que, que acontece com a sua mente o tempo todo ela pode ser roubada por algum outro pensamento mas olha só, quando você está intencionalmente pensando no Senhor, porque você fala, Senhor eu tenho um propósito no meu coração, eu vou te amar com todas as forças, eu quero te amar desde a hora que eu acordar até a hora que eu deitar, e se possível sonhar te amando, você não vai deixar de viver a vida, você vai fazer tudo, eu vou ser bem esculachado aqui no que eu vou dizer para você. Mas até nos seus momentos íntimos, com sua esposa e seu marido, você pode pensar no Espírito Santo e ser abençoado. E se você pensar o tempo todo no Espírito Santo, a hora que você for fazer alguma coisa errada, ou tentado fazer algo errado, Ele vai disparar um alerta dentro de você e vai falar, filho, não é por aí. E você vai se constranger e vai falar, Senhor isso é pensar no Senhor e amar com todas as forças, quando você decide comprar um carro, você vai pensar no Senhor e falar esse é o melhor carro Senhor, é o melhor momento, será que esse financiamento é apropriado, quando você for escolher a sua profissão jovem você falou, ah, eu não sei bem o que fazer. Esses dias, eu não sei se foi o Henrique ou o Heitor, a gente estava à mesa conversando, estavam os quatro. Eles perguntaram, como é que você decidiu fazer a faculdade que você fez? Eu falei assim, não sei. Não sei. Foi de sopetão. Eu acho muito complicado para um jovem, adolescente de 17 anos, ter que definir alguma coisa que vai resolver a vida dele o resto da vida. né Mas é assim, e eu não estou querendo mudar nada, não. A vida é assim, às vezes... Demora um pouquinho mais, um pouco menos, está tudo bem. Mas eu falei, eu, aí eu falei para eles assim: eu não sei porque que eu decidi pelo curso que eu decidi, mas eu lembro de pequenas conversas. Eu queria, ser, eu queria fazer o mesmo curso que a Daisy fez. Eu me matriculei para o vestibular fazer o curso que ela tinha feito, que era Comércio Exterior. E aí eu me matriculei como primeira opção, mas na segunda tinha lá Ciência da Computação. Aí eu falei: eu gosto muito de matemática, vou pôr aqui Ciência da Computação. Passei para os dois. Aí eu falei, meu Deus do céu, lembro até hoje, 50 reais. Peguei emprestado. minha vizinha, a Kelza, me emprestou 50 reais para eu fazer a inscrição no vestibular. Aí fui conversar com meu pai. Preciso de metade, pai. Porque meu chefe falou que paga metade. Irmãos, meu chefe falou que paga metade do nada. Deus se movendo. E aí eu falei, senhor, o que, que eu faço? é comércio exterior ou vou para a ciência da computação o Espírito Santo estava ali e eu não tenho dúvida nenhuma que foi ele que botou eu lá na ciência da computação eu posso dar muitos testemunhos a vocês da história da minha vida em que o Espírito Santo está ali ó, fazendo mas ele está falando de uma maneira muito óbvia, muito orgânica eu não estava ajoelhado dentro de uma capela para Deus falar comigo no, no segundo ano da faculdade eu tinha um professor, o Mauro a gente chamava ele de Maurão, mas ele era mais ou menos do tamanho da, do Edilson. O Maurão. O Maurão dava aula para gente de Cobol. E o Maurão era boca suja, falava tudo que vinha na cabeça dele. Não era não era Edilson, nessa parte não parecia com você. Mas ele era aquele professor espalhafatoso e tal. E uma vez o Espírito Santo falou comigo, quando ele liberou a palavra na sala mas não foi uma palavra espiritual, mas o Espírito Santo falou comigo, ele falou assim, vocês reclamam dessa porcaria de cobol? Vocês reclamam dessa linguagem arcaica? Isso em 1990, deixa você pensar quantos anos eu tenho, vocês reclamam, né? mas muitos de vocês vão sustentar os filhos por causa do cobol, aí eu falei, hum. eu lembro que eu cheguei em casa e falei, o professor falou isso hoje, Hoje fiquei pensando, e os meus amigos não, vai aprender Visual Basic, que era o negócio, ah, Tem gente já falando que Visual Basic é coisa de é, dinossauro Imagina, eu sou antes do Visual Basic, irmãos Vai aprender é, Java Já tinha um... um, um aprende a ser mais, mais que vai ser... E eu queria as coisas mais... Mas Deus me levou para um estágio Deus me levou, Deus me botou no labirinto Pôs a luz na frente e falou, segue aqui O que, que eu fui, fui ser na vida? Programador COBOL isso abriu uma porta para mim num sistema que quase ninguém sabia e que precisava, que todos os profissionais da área tinham acima de 45 anos e tinha um garoto lá de 21 que sabia. E que estava na empresa que tinha aquele sistema e não tinha outra empresa no Brasil que tinha aquele sistema e que precisava saber como bom para mexer no sistema. Mas tinha um outro detalhe, eu não gostava de inglês, não estudava inglês, não queria. Mas com 19 anos fui estudar inglês forçado por causa do inglês e do cobol, a minha vida financeira mudou, fui eu que planejei isso, não, o Espírito Santo te dá todos os caminhos que você precisar, depois disso eu fui muito abençoado, Deus me deu muito mais do que eu podia sonhar, mas fui eu que consegui tudo isso, o Espírito Santo, desde lá do Maurão, eu queria um dia achar o Maurão, falar, cara você tinha razão, velho. eu sustentei minha família por muitos anos com cobol, mas foi Deus quem sustentou, foi Deus quem fez, foi Deus quem agiu, fale com o Espírito Santo sobre tudo, 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 fale sobre o seu ministério, fale sobre a sua vida, viva intensamente, e quando a gente ama a Deus, com todas as nossas forças, isso fala de um amor maduro. Oh, amor que emprega toda a força, amor que fala de fazer com intensidade, amor que dá prioridade, amor que não negocia nada mais. Nada mais está na frente de amar a Deus com todas as forças. Quando é com todas as forças, nada tem prioridade. Tem gente que troca uma reunião entre os irmãos por um jogo de futebol. Não está amando a Deus com todas as forças. Sim ou não? Sim. Que troca por, sei lá, estar tá com os amigos jogando Que troca, e passear no shopping Que troca, eu não sei se é o caso de alguém, mas eu espero que não Mas que prefere estar tá na praia do que 40 horas de jejum Tudo tem a sua hora Como é que você ama a Deus com todas as forças? Sendo intenso. Ah pastor, eu oro aqui tomando minha água de coco, né? Não, isso não é intensidade. Isso não é intensidade. E eu estou falando muito sério com você nessa manhã. Se nós nos propusermos a seguir o mandamento que Jesus disse. Ame a Deus com todo o teu coração, a tua alma e os teus sentimentos. Mas com todas as tuas forças com todas as suas forças fala de algo a mais, repita comigo, com todas as forças, todas as forças. Fala, de fala de algo a mais, o que é que tem que ser feito de algo a mais aí na sua vida? Amor com todas as forças é um amor maduro, um amor que serve, eu gosto de usar uma ilustração, que quando uma criança ela ama ela ama indiscriminadamente né quem tem filhos aqui os pequenos por exemplo estou vendo ali o Matias se ele abraçar o, o Tiago né porque ele deve gostar mais do Tiago do que da Paula eu imagino né mas se ele falar assim para o Tiago papai não se o Tiago perguntar para ele Matias você me ama ele vai dizer eu te amo papai e não é uma delícia é isso quando uma criança pequenininha fala para nós que ama nós aí você fala estou bem né mas o, o que, que o Matias pode servir, Tiago? Ele faz a comida já para você, Tiago? Ele já está lavando as roupas tá? Deixa a casa toda em ordem Ainda não, né? Por quê? Porque ainda não é um amor maduro né? O Benjamin faz alguma bagunça lá, Rogério? Nenhuma, né? Mas ele te ama, cara Te ama incondicionalmente Mas quem serve ele? É você, é a Gisele São os avós ele ainda não serve, por quê? Porque o amor dele ainda é o um amor puro de uma criança. Mas quando nós amadurecemos, nós podemos servir. Então vai chegar o dia do Matias, do Benjamin servir os seus pais, de alguma forma. Pai, vamos lá que hoje eu pago o churrasco, não é verdade? Ó os pais, aleluia! A minha hora está chegando Jesus! Né? Pai, hoje o almoço é por minha Pai, vamos lá em casa que eu quero... Né? Hoje eu comprei a melhor carne. Aí ah, eu entrei no assunto da comida e eu estava aqui pensando em não falar em comida. O amor maduro é um amor pronto para servir. E nós somos assim, nos convertemos, recebemos o Senhor. E ainda quando somos novos na fé, nós só recebemos. Mas é preciso amadurecer é preciso que o amor que nasce imaturo dentro do nosso coração, se transforme num amor com todas as forças, e que as pessoas olhem para nós e nos vejam como pais e mães, porque quando nós servimos os nossos irmãos, nós estamos servindo a Deus, então nós precisamos alcançar esse amor maduro, e o amor maduro se reflete Numa vida cristã Que é vivida de forma intensa Que nível de intensidade Você tem colocado naquilo Que revela o quanto você ama a Deus Qual é o nível de intensidade Pastor eu sirvo a Deus, eu vou aos cultos Todo domingo eu estou lá O senhor nunca vai poder dizer que eu não fui no culto E eu não estou aqui para dizer isso para você Mas qual é o nível da intensidade Que você faz o que Deus te chamou para fazer qual é o nível de intensidade que você vive a vida cristã? O Senhor quer nos levar a uma nova medida de intensidade. Tem coisa que tem roubado a sua prioridade, irmão, irmã. Tem coisa que tem impedido você de ser pleno. Tem coisa que tem impedido você de ser profundo em Deus. O que, que tem impedido você de ser mais intenso? O que tem impedido você de ser mais atuante? Eu preparei um texto de Efésios capítulo 5, do 1 ao 21, só que eu quero falar só da parte final, o último slide que tem os meus versículos aí, irmão, se você puder projetar, é do verso 18 em diante, e eu quero compartilhar até aqui com você hoje, você vai me ouvir falar muito esse ano sobre esse tema eu vou falar muito sobre isso, mas quando eu meditava sobre amar a Deus com todas as forças, eu pensei em alguns aspectos da vida cristã, é, de uma vida cristã que é intensa, que se entrega, que responde a Deus, mas eu quero falar especialmente hoje desta, Efésios capítulo 5, do verso 18 até o 21, você pode ler comigo? Não se embriaguem... Falando entre si Hinos e cânticos espirituais Cantando e louvando de coração ao Senhor Dando graças constantemente a Deus Pai Por todas as coisas Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Sujeitem-se uns aos outros Por temor a Cristo Quando nós como filhos e filhas de Deus que temos a revelação de quem Deus é, como eu já falei aqui, como nós ouvimos poderosamente nesses dias quando nós temos essa consciência clara da nossa identidade temos a motivação correta dentro do nosso coração e podemos ouvir Jesus dizer dentro de nós ame a Deus com toda a sua força, ame a Deus com o teu melhor, com a melhor intensidade isso só é possível se nós intencionalmente dermos lugar ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus precisa ser priorizado. E Paulo fala aqui a igreja de Efésios, trazendo um ensinamento é, que se conecta com esse primeiro mandamento de Jesus porque quando ele, ele descreve desde o verso 1, ele, ele começa assim no verso 1, portanto sejam imitadores de Deus, como filhos amados, vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, vivam em amor, sejam imitadores de Deus, quando nós amamos a Deus, aí nós vamos estar habilitados, para como Cristo amar o nosso próximo, diga amém, você ama o seu próximo, você ama a pessoa que está do seu lado, e a que está lá no outro extremo do outro lado, é, amém, diminuiu um pouco, mas Paulo ele nos dá um caminho aqui, para essa intensidade no amar a Deus, no encher-se do Espírito que é muito importante de maneira prática você pensar sobre isso, pastor como eu posso pensar em me encher do Espírito Santo todos os dias? Ele diz assim, olha, cante, cante, fala entre vocês salmos, hinos e cânticos espirituais, do que, que isso fala? Fala de uma adoração pública, não é gostoso quando nós estamos cantando juntos, você não sente uma certa propulsão assim do Espírito? Quando tá a igreja reunida, por exemplo, a última canção de hoje, parece que ela não tem algo especial? Vamos falar do que a gente fala na mesa do almoço? Parece, poxa, parece que aquela última música ali, o Juliano som estava inspirado, né? Não sei se é uma versão ou se ele que compôs, né? Eu sei que o irmão Beto gosta muito do irmão Juliano, né? Gosta, né? Mano? <risos> mas parece que ele estava mais inspirado naquele dia, como várias outras né, que ele compôs, mas quando você canta aquelas verdades com a comunidade, você vê que o Beto várias vezes saiu do microfone aqui, aí qual que é a vontade que me dava quando ele saiu do microfone? De cantar mais alto ainda do que ele cantaria no microfone, dava essa vontade em alguém aqui? Por quê? porque é uma verdade espiritual, bateu dentro do meu coração, eu conheço a Deus, eu sei da sua onipotência, eu sei que Ele é o Espírito enviado por Jesus e o Pai, e que nunca vai me deixar, como aquilo é uma verdade, eu conheço, eu canto com toda a minha força, porque eu tenho revelação, e isso me enche do Espírito, não é demais... Então Paulo está falando aqui de uma maneira prática, Ó, quando vocês se reunirem para cantarem cânticos, salmos, hinos e cânticos espirituais, você se enche do Espírito, outra coisa que ele fala, é uma, de uma adoração vertical, então ele continua no texto, né, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor… E aí, quando você, mesmo no ambiente público ou no ambiente privado, você direciona essa adoração cantando de coração, diga comigo, de coração a Deus, você se enche do espírito. E isso pode acontecer lavando louça, lavando o carro, arrumando o carro, fazendo o seu trabalho. Você pode cantar, às vezes alto, sem expressar uma palavra com a boca, mas o seu espírito borbulhando. Eu aconselho você fazer isso mas já te previno que em algum momento você vai passar uma vergonha algumas vezes aconteceu senhor assim, era eu não tinha muito tempo na época de trabalho faculdade eu lembro que eu lia a bíblia na, cade, na escada rolante dos metrôs e trens da vida era assim, e era toda hora tomando um solavanco O pessoal falando não. E eu a, às vezes ocupava o espaço da esquerda né Não ande parado na esquerda Aliás, não fique parado na esquerda Libera para o povo passar E eu ali lendo, e teve uma vez que eu estava Eu pus um fone e comecei a ouvir uma canção que, can, que cantava assim, eu lembro até hoje Eu estava no, no metrô Pinheiros No trem já, Pinheiros a estação lotada. Já tinha perdido uns três trem. E eu estava aqui, eu estava atrasado. Meu chefe ia brigar comigo aquele dia. E eu estava assim... Cantai ao Senhor... Um cântico novo Cantai ao Senhor Bem o seu nome Aí tem uma hora que o Bob Fitz Ele canta isso, né? Um, um bem antigo, ele falava Para sempre Irmãos, esse para sempre começou a me encher De um jeito Eu comecei a chorar Naquela plataforma Um, um rapaz pôs a mão Tá tudo bem, moço? aí eu tirei o fone, pois não você está bem cara, eu falei cara eu estou muito bem, e eu para sempre para... isso te enche do Espírito você pode fazer isso em qualquer lugar Paulo continua ainda e ele fala assim é, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas você sabia que dar graças te enche do Espírito Santo? dê graças dê graças com o seu coração, dê graças, se tudo vai bem, dê graças, mas se está tudo aparentemente indo mal, dê graças, porque uma hora as coisas vão se ajustar, dê graças ao Senhor, não trata de você ficar é, exaltando o problema, não é sobre isso. Os filhos de Deus aprendem a não ficar discutindo com Deus No meio do sofrimento, sim ou não? Mas confiam em Deus E agradecem a Deus porque sabem Porque é filho que sempre vai haver Uma provisão amorosa do seu pai Sempre vai haver uma provisão E Deus pode transformar as, Qualquer situação má Em bem Para você mesmo isso está lá em Romanos 8.28, nós estamos cansados de repetir. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles... Versão corrigida, by Rodrigo, com todas as forças. Que amam a Deus com todas as forças. Parafraseando Jesus e o apóstolo Paulo juntos. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Segundo o que? O seu propósito. É isso que está lá escrito em Romanos 8.28. Que são chamados segundo o seu propósito. Então, amar a Deus tem tudo a ver com esse coração que expressa gratidão. Quando você ama a Deus. Intensamente Quando você ama a Deus ao deitar Ao levantar, ao ir e ao voltar Por mais que o diabo Tente você como fez Jesus Com Jesus no deserto Questionando a sua identidade de filho Olha, o diabo pode dizer para você Eu te dou isso, te dou aquilo Te leva a tal lugar Te coloca em determinadas posições Te dou o que você não pode ter com a vida que você está levando Se você ama a Deus Intensamente Os pensamentos malignos não vão vão distorcer as verdades espirituais da Palavra de Deus, porque o Espírito Santo vai te lembrar delas toda hora, toda hora, toda hora, Ele é o teu amigo, o teu ajudador, o paracletos, aquele que te impulsiona e que te ajuda no momento de angústia e mesmo que você não consiga orar… Ele ora por você com gemidos inexprimíveis E fala ao pai diretamente as palavras que não conseguem sair da sua boca Deus ama você Ao ponto de te conhecer mais do que você mesmo oh, Aleluia E a última coisa que ele fala aqui para eu concluir esse trecho No verso 21 Ele não diz que É para fazer isso para ser cheio Mas ele fala assim ó ele termina aqui o texto não perdi minha anotação Está aqui Dando graças constantemente a Deus Pai Por todas as coisas Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Gratidão Mas aí o verso 21 Quando, O verso anterior Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Ponto final Olha, façam isso, vivam intensamente isso Serão cheios do Espírito Façam o que mesmo? Salmos, hinos e cânticos espirituais em, em comunidade, em comunhão louvem diretamente a Deus com intensidade, e terceiro, tem um coração grato, é isso que ele está falando. Isso enche do espírito, mas ele põe depois de falar: olha, sejam gratos constantemente a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ponto final, e aí o verso 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Essa é a orientação. Do apóstolo Paulo. O sujeitar um ao, um ao outro, sujeitar-se um ao outro, só é possível se for cheio do Espírito Santo. Você não quer se sujeitar às vezes à vontade de alguém, nem pai com filho, nem filho com pai às vezes. Muitas vezes, quanto mais um líder, ou um pastor, ou... não, o pastor está dizendo que é melhor fazer isso daqui. O oh, meu líder de célula deu a seguinte orientação, ao oh, líder lá do ministério que eu sirvo pediu para fazer desse jeito. E aí começa a criar confusão. O Espírito Santo é quem amacia a nossa carne. Transforma o coração de pedra em coração sensível. Se não tiver Espírito se tem alguém esprivitando muito, é porque está faltando o Espírito Santo. Se reclama demais, não está que nem o, o espírito do cordeiro. O cordeiro foi e morreu quietinho. Nós precisamos disso. Às vezes, uma pessoa que afirma ser cheia do Espírito Santo, pode até se tornar agressiva, autoritária, insolente. Alguém que não ama as pessoas ao lado. Mas quem verdadeiramente é cheio do Espírito Santo, demonstra a gentileza de Cristo. Demonstra mansidão demonstra, até na repreensão consegue ser como Jesus é uma das características mais é, evidentes daqueles que são sujeitos a Cristo é essa mansidão do Senhor é essa gentileza no olhar e no trato se sujeitam a Cristo porque sabe que Cristo é o cabeça de todo homem de toda mulher mas sabe se sujeitar à autoridade Tem revelação disso Porque é sujeito a Cristo Quando nós somos plenos no Espírito Santo Isso vai refletir diretamente Nos nossos relacionamentos E os conflitos e as coisas que nós vamos tendo Ao longo da vida são resolvidos Porque antes de bater boca A gente resolve perguntar para o Espírito Santo O que, que a gente deve fazer porque antes de marcar a nossa posição, a gente vai para Deus. E isso não significa que a nossa posição seja errada. Às vezes a nossa posição é certa, mas ela precisa ser submetida ao senhorio do Senhor, do Deus, do Pai que nos criou, do Espírito que está falando conosco. E surpreenda se você ou não. Muitas vezes você vai perceber que talvez você devia ter pensado de uma maneira diferente sobre aquele assunto e Deus estava usando até pessoas ao seu lado para te falar, mas isso nunca acontece com quem não se sujeita ao outro nunca, você já viu alguém assim que nunca se sujeita, ele está sempre certo eu tenho certeza que aqui dentro não existe isso na sua família não tem ninguém desse jeito, que não abre mão da posição Deus quer amolecer o meu e o seu coração e isso só vai ser possível se a gente for cheio do Espírito Santo porque a gente gosta de fazer as coisas do nosso jeito. Alguém aqui gosta? Eu gosto. Você gosta de fazer as coisas do seu jeito? E quando vem alguém e tira do jeito que você queria, você dá um, dá uma coceira às vezes, né? um negócio e fala, oh, meu Deus do céu. É. As coisas são só um detalhe, tá? Você sabe do que eu estou falando, é muito além disso. Se nós somos cheios do Espírito Santo, nós... Vamos viver primeiro Um relacionamento saudável Harmonioso com Deus Mas também com os outros E eu quero ler uma frase para terminar aqui Cristãos cheios do Espírito amam a Deus Amam uns aos outros é... E não nos surpreende Que essa verdade Está é, escrita lá em Gálatas O primeiro fruto do Espírito é o Amor então quando você é submetido ao Espírito Santo de Deus, é entregue, a primeira evidência desse coração intenso em ser cheio do Espírito é o amor, você ama as pessoas, gente que tem um coração transbordando do, do óleo da unção, transborda amor, ama as pessoas, ama aquele que está perto e ama até o que está longe e eu quero convidar você a amar a Deus com todas as suas forças. Que 2023 seja um ano de amor intenso a Deus. Não se preocupa nem amar o próximo ainda. Porque quando você amar a Deus com todas as forças, Ele vai começar a fazer o fruto do amor aparecer. Mas muitos outros frutos na sua vida. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Digam amém.